0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום ה' ליום ו' של חודש אב, הנה, זה מתחרז, לשנת תשפ"ג, ואנחנו גם נמצאים ביום ה-23. של חודש יולי לשנת 2023, וגם כאן יש איזושהי, איזושהי חזרתיות בתוך התאריך, ואולי החריזות האלה באות לרמוז, לפחות לי בתודעתי כרגע, על ההתחרזות של ההיסטוריה היהודית. כי הנה אנחנו ערב תשעה באב, ואני חושב שעם כמה שאנחנו רוצים להיזהר מן המילים האלה, ברור לכולם שאנחנו נמצאים באיזשהו רגע משברי, בוודאי בתולדותיה של החברה הישראלית. והלא, ההיסטוריה שלנו רוויה, עמוסה מאוד במשברים, וזה, אני חושב, המעשה היהודי לנוע אחורה בזמן, לנוע בכלל על מרחב הזמן, לבחול את העולם מן הפריזמה של הזמן, אז כאשר אתה מצוי במשבר, חזור אחורה לזמן של משבר. והזמן... שבו אנחנו נמצאים, הפרידה מיום ה' של חודש אב, זו גם הפרידה ממה שמכונה אה, בפי רבים יום ההילולה של הארי הקדוש. כלומר, יום פטירתו של רבי יצחק לוריא אשכנזי, שמכונה הארי, הוא מכונה גם אריאל, יש לו הרבה מאוד כינויים. הארי ברור כאן שרוצים לומר שהוא היה הארי שבחבורה, שהוא היה כעין מלך לתלמידיו. אף על פי שהחבורה של תלמידיו הקרובים בצפת של המאה ה-16 לא הייתה אלא קיימת שנתיים. אבל בשנתיים ימים יכול אדם לומר הרבה מאוד מילים. והמילים הללו הפכו את המחשבה היהודית, הפכו את תורת הקבלה היהודית, מפני שבניגוד למה שרומז השם קבלה, שהדברים נתקבלו. הרי שהארי, רבי יצחק לוריה, ואני עוד אומר כמה מילים על השם הנוסף שהוספתי, אשכנזי, זה כינוי שנצטרף ועסוק אה, 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 בו, מפני שהוא אומר לנו הרבה על שורשיו של הארי. הלא, הוא ודאי קיבל בקבלה, זאת אומרת, הוא למד את תורת הקבלה, שיש בה מימד של העברה, של איזו מסורת שידועה ליודעי חן, חוכמת נסתר. למי שיודעים איזושהי חכמה אזוטרית שעוברת בידי מלומדים מיוחדים לדבר, אבל הוא, על יסודות מסוימים מצומצמים שקיימים, הרחיב רעיונות שהיו חדשים לגמרי, ומכאן גם, ואני דיברתי על זה בעבר כאשר דיברתי על הארי באש זרה, ההסתמכות על איזושהי התגלות, על איזשהו מגיד, על איזושהי בת קול, או גילוי עלייה, או כל מיני מושגים מן המסורת היהודית, שמבטאים רגע של גילוי רוחני גדול, אשר מאפשר לך, בתוך עולם מסורתי, בתוך חברה מסורתית, להוסיף עוד דבר מה. זאת אומרת, אמנם אני מחדש על המסורת הקרובה, על שושלת החכמים, שאני בעצם הנקודה העכשווית בה, אבל היה לי איזשהו גילוי רוחני שחושף בפניי אמת עמוקה שלא הייתה ידועה עד כה. והארי מוסיף לעולם רעיונות, תובנות, ב- בעיני תלמידיו, בעיני מי שמאמצים את הכינוי הרי הקדוש, ובוודאי אמיתות על העולם, שהן בו בזמן שהן עתיקות, אלו אמיתות חדשות, שלא ידענו ולאו דווקא שיערנו, ו- וודאי סידור מחדש של ה... הייתי אומר, המרחב של המחשבה, האופן שבו אתה מתנהל בעולם כיהודי, מה המשמעות היותך יהודי שומר תורה ומצוות, מה מקומן של המצוות הללו בחייך, ומה אתה יכול לעשות עם חייך בעולמך. בכל זאת, אנחנו ניגע במסע הזה, אבל הפעם לא הייתי רוצה לערוך איזשהו סיכום או מבוא לארי, אלא לקחת את הדמות הזאת. שחיה מ-1534 ועד 1572. והשנתיים האחרונות של חייה עוברות עליה בצפת. צפת של המאה ה-16. מקום שאתה מדבר עליו, ואני חושב מבחינת ההיסטוריה היהודית, אתה צריך מיד אה, להיות אחוז חיל ורעדה. מפני שמקום אחד, במשך תקופה די קצרה, במאה ה-16. צפת, לא מקום עצום. הפך להיות מוקד רוחני שהשפיע בצורה בלתי ניתנת כמעט לחימות. אתה לא יכול לשים לזה גבולות. איך מקום אחד כל כך מצליח לחלחל ולחדור ברעיונות שנולדים בו על ידי החכמים שפועלים בו, כותבים בו ויוצרים בו, ואחר כך שולחים לבתי דפוס באירופה. את כתביהם, אבל הם כותבים בצפת, והפיוט, עולם הפיוט משתנה ללא הכר, ולכן ממילא הסידורים משתנים ללא הכר. דברים שנולדו בצפת נכנסו אל, אל הסידור, והם נכנסו אל הסידורים במהירות מסחררת. כלומר, בתוך המאה ה-16 עדיין, פיוטים שנכתבו זה מכבר, נכנסים אל הקאנון, אין קאנון לחיים יהודיים. אה, לאורך אה, מה, ההיסטוריה היהודית שלאחר חורבנות המקדשים, אין קאנון מובהק יותר מסידור התפילה. להצליח להיכנס אליו במהירות שיא בקהילות שונות על פני הגלובוס, זה דבר שאין לו אח ורע. והארי הקדוש, שבעצם קבלת הארי הופכת להיות המסלול המרכזי של המחשבה הקבלית, וממילא משפיעה על תהליכים שקשורים בקבלה, והם תהליכים היסטוריים, מאורעות היסטוריים, השבתאות, כמה שעסקו בקשר בינה לבין קבלת הארי, כלומר, יסודות שמניח הארי להשפעתו של האדם על העולם ו... ו... וליכולתו לזרז את ביאת משיח צדקנו, היסודות הללו השפיעו על המסלול ש... שהוביל. אלא שבתאות, כי הנה אנחנו יכולים לתקן את העולם וממילא לזרז את התגלות המשיח, והנה מתגלה לנו משיח בטורקיה, שבתאי צבי שמו. וזה נושא בפני עצמו. אבל קבלת הארי לא השפיעה רק במובן <coughs> של המאורע ההיסטורי הכואב הזה, אלא אתה לא יכול להתייחס כמעט. למחשבה יהודית, להגות יהודית אחר קבלת הארי, בלי לבחון איפה היא עומדת ביחס, או איך היא מושפעת, איך היא מתרגמת, איך היא מפרשת את קבלת הארי. איך היא מתנגדת גם לעיתים לקבלת הארי, כמו, כמו שאמרתי, איך, איך היא עומדת ביחס. ובצפת, רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, החיבור ההלכתי, שהוא ודאי היום החיבור ההלכתי היסודי ביותר, המרכזי ביותר. הוא חיבור הלכתי שנכתב בצפת במאה ה-16, וגם פרשנויות למקרא, לתהילים, אין, אין לזה סוף למה שנוצר בצפת. והדבר הזה מצריך והצריך, ואולי לא ברור שנמצא, הסבר. לפעמים יש רגעים כאלה בהיסטוריה שאתה יכול לנסות לפרש אותם. לתקוף אותה מכל מיני כיוונים. איך קורה שבפירנצה, בתקופה כל כך קצרה, גדולי הציור נתקבצו יחד. אז אתה יכול לתת הסברים מצד אה, תהליכים היסטוריים שהובילו אה, לעלייתה של פירנצה, חופש מסוים שהתקיים בה, שגשוג מסוים, והרבה מהגרים לפירנצה, ורבים מהם אומנים, ונוסדות אה, האפשרויות להתפרנס מן התחום הזה של ציור, להיות שולייתו של צייר. וכך ללמוד ממנו את מלאכתו, אבל זה עדיין לא הסבר שמניח ש... את הדעת, אני חושב, למימד הכמעט מחושף הזה, שבבת אחת, דווינג'י, מיקלאנג'לו, רפאל, כל השמות האלה יחד, בוטיצ'לי, בפאר, בסד לא ארוך של זמנים, מתרכזים למקום אחד. וכאשר אתה אומר למישהו, אמור לי שם של צייר, סביר לא, להניח שהוא יגיד לך שם של צייר מפירנצה, סביר מאוד. לא סתם מפירנצה, מפירנצה בזמן ההוא המדויק. אגב, גם של המאה ה-16. ויש לזה קשר, יש קשר בין פירנצה של המאה ה-16 לצפת של המאה ה-16, במובן שרבים, קודם כל, ממי שהרכיבו את הקהילה של מקובלי צפת, של... ההתחדשות הדתית בצפת, להשתמש בביטוי הזה, היו איטלקים. רבי חיים ויטל, אנחנו מכירים את המילה ויטל, vital, מלא חיים, בעצם זה תרגום של חיים. ויטליות היא חיות, אבל אנחנו משתמשים כאן בשפה לטינית. רבי חיים ויטל, מקלבריה, כמדומני קלברזה, זאת אומרת, הוא איטלקי, ורבים שהגיעו לצפת היו איטלקיים. וגם רבים מן המיטיבים של הקהילה היהודית בצפת, שתרמו לכספים כדי להחזיקה, היו יהודים אה, עמידים באיטליה, וכמו הרבה מאוד מהחיבורים היהודיים הראשונים שנדפסו אחר מהפכת הדפוס של גוטנברג, איטליה הייתה המרכז היהודי המוביל של דפוס. אז אתה רוצה שידפיסו את כתביך? דווקא הארי הקדוש לא ביקש שידפיסו את כתביו. הוא רצה שזו תישאר איזו תורת סוד באמת, קבלה כתורת סוד, שתישאר תורת סוד במידה רבה, לפחות בחייו. אבל בכל זאת, עוד בחייו נדפסו דברים מסוימים כנראה מכתביו. מי שרצה שידפיסו את ספריו, שולח לאיטליה. אז יש איזשהו דמיון שאפשר עוד אפילו לפתח אותו, בין הרנסאנס בפירנצה, הרנסאנס האיטלקי לבין הלידה מחדש הצפתית. ולמה אני רוצה שנסתכל בארי דרך צפת? כי מה שקורה בצפת זו פריחה מתוך שבר, מתוך חורבן שאולי החורבן הדומה ביותר, אם נותנים נקודות ציון נ"צ בהיסטוריה היהודית, אז זה החורבן הדומה ביותר במובנים מסוימים לחורבן בית שני שהיה, אני מדבר על גירוש ספרד. כי חורבן בית שני, כישלון מרד בר כוכבא שאחריו, זה זו לא רק החרבה של, ב, של בית המקדש ולא רק פגיעה אנושה בק, בקהילות, אלא סוף התהליך של חורבן בית שני ומרד בר כוכבא הוא תהליך של גלות, של התפזרות, של חיפוש מקום בעולם של היהודים. גירוש ספרד, מעבר לכך שנחרבו קהילות מפוארות שבנו להן מוסדות, בנו להן מקדשי מעט משלהן, זו הייתה יציאה לחיפוש. מי מהם הגיע לאיטליה, מי מהם הגיע למרוקו, מי מהם אה, הגיע להולנד. בסופו של דבר, כמו משפחתו של אה, ברוך דה ספינוזה, ברוך שפינוזה. אז יש לנו כאן, הארי מסמל התחדשות שנבעה מתוך שבר עצום. רבים מן הבאים לצפת היו ספרדים, היו... צאצאים של מגורשי ספרד, חלקם מגורשי ספרד בעצמם, וגם אלה שלא היו לחלוטין צאצאים של מגורשי ספרד, הושפעו מן התרבות שנוצרה בספרד ופורטוגל. עכשיו, מי שיחשוב יגיד, מה בין גירוש ספרד לבין הארי? הארי נולד ב-1534 בירושלים. אמנם אימו ממשפחה ספרדית, אבל הוא לא היה בחייו בספרד, הוא לא מגורש מספרד וכבר עבר לו מעט זמן. גירוש ספרד, 1492, וזה תהליך שנמשך עד, עד לסוף המאה ה-15, בעשור הזה האחרון, מ-1492 עד פחות או יותר 1498. אבל הארי נולד 36 שנים אחר כך. אלא שאם ניקח כדוגמה את החברה הישראלית, גם אם נולדת 36 שנים אחר סיום מלחמת העולם השנייה. נולדת ב-1981. האם אין אתה בעל תודעת שואה מסוימת? האם זה לא זיכרון שצרוב לך? בוודאי, אם אתה, אם אתה חלק מהחברה הישראלית, לא משנה מאיזו תפוצה אתה, אבל בוודאי אם אתה בנו של ניצול שואה. יש רבים, יש בנים רבים שנולדו לניצולי שואה ב-1981, ב- אולם זה ניצולי שואה יותר צעירים. אז אתה, יכול להיות שאתה נכדו, יכול להיות שאתה בנו של ניצול שואה. ודאי זה צרוף בך. צרוף בך מאוד, ואני יליד 1994. אני גם חושב שזה צרוף בי במידה רבה, מפני שזו המיתולוגיה המשפחתית הקרובה, היא לא רחוקה, היא כל כך קרובה. ואם אציין דמויות שהסתובבו בצפת רבי יוסף קארו, אז הוא נולד כמדומני 1488. אז הוא היה ילד קטן בעת גירוש ספרד. דמויות אחרות נולדו מיד אחרי הגירוש. זה דבר שהיה נוכח, ובוודאי הייתה שם איזושהי תודעת חורבן שממנו צריך לצמוח. מה גם שרואים את זה כ- 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 כמבנה, אני חושב, בהיסטוריה היהודית, זה מתבטא פלאים, אפשר למצוא את זה גם מחוץ להיסטוריה היהודית, אבל איננו בהיסטוריה היהודית, בוודאי לקראת תשעה באב. המבנה הזה של חורבן, שמוציא אותך לנדודים, ואתה צריך להמציא את עצמך מחדש. וכל כוחות היצירה נפעלים, וזה קורה באיזשהו ריכוז מדהים בצפת. ודבר אחד שאני אציינו, ואני עוד רגע אבחר לפתח אותו, זו ההליכה לצפת. מדוע צפת? מדוע לא מקום אחר בארץ ישראל? הארי נולד בירושלים, השלטון הוא שלטון האימפריה העות'מאנית, אפשר לי... להתיישב בכל מיני מקומות בארץ ישראל. צפת קרובה מאוד לרכס הרי מירון. צפת קרובה למירון. מירון היא מקומו של רבי שמעון בר יוחאי, בכלל מקומם של תנאים, דמות של כותבי המשנה, יצירה כל כך יסודית, היצירה היסודית של העולם היהודי, הפוסט-מקראי, שאחרי המקרא. אבל ספר הזוהר, כולו נכתב, מתאר, היום נאמר מתוך המחקר שהוא נכתב רק אחר כך, על ידי רבי משה דילאון וחבורתו בספרד, בי- ספרד שגורשנו ממנה, חבורתו הזוהרית, שהם ש- 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 אל ש- אלו את הספר הזה על הכתב, אבל הספר הזה מתאר מסעות, בצפון, מסעות גליליים. מי שבא לצפת, לפני הארי הקדוש שלך, אשר הארי הקדוש מגיע, הוא חושב שההתחדשות היהודית שלו בעולם, החיים החדשים אחר חורבנות שונים יהודיים, יהיו במקום ש... שהוא מקומו של ספר הזוהר, שהוא גם מקומה במידה רבה של התורה שבעל פה, של המשנה. זאת אומרת, עם החזור אל המקום, אולי יוכל ללמוד. ממה שהיה בו, אולי יוכל לחדש את מה שקרה בו. יש פה גם איזו אמירה מיסטית, כן? אני הולך אל מקום שבו קבורים תנאים, משהו מן הרוח שלהם שורה שם, אבל גם אם אתה חושב על זה במובנים אחרים, אם אתה בא לירושלים, אם אתה מקבל איזו השראה ירושלמית, אתה בא לחשוב על ההיסטוריה שלה. אולי אנחנו צריכים אגב לאמץ את זה לליבנו, אם אנחנו נמצאים בירושלים ב-2023. הלוא אנחנו צריכים לחשוב היטב היטב על מה שקרה בירושלים. בימי בית שני. צפת של המאה ה-16, הארי הקדוש שהולך מן העולם בזמן הזה של חודשיו ב-1572, והרצון לחשוב עליו מחשבות, זה היה לפני 500... 400. 51 שנים, אני מקווה שהמחשבון הרעוע שבראשי תפקד כרגע. וכאשר אתה מתייחס להגעתו של הארי הקדוש לצפת, להגעתם של יהודים רבים כל כך לצפת, קודם כל, דבר מה שלא אמרתי, הייתה איזו תחושת קריאה, באלף, קריאה גדולה להגיע לארץ ישראל. על ידי מי שחלקם היו צאצאי מגורשי ספרד, אבל נתגלגלו לכל מיני מקומות, למשל ליוון, יושבים בסלוניקי, וישנו תיקון ליל שבועות המפורסם, מה שמכונה תיקון ליל שבועות הראשון של רבי יוסף קארו והפייטן הגדול, רבי שלמה אלקבץ, שהוא גם מראשוני צריך לצרף אותו, למנות אותו כאחד מראשוני, כמו רבי יוסף קארו, הקהילה הצפתית המתחדשת. והשניים הללו, בתיקון ליל שבועות, איני זוכר עכשיו את השנה במדויק, טרם עלו, כמה שנים אחר כך עלו לארץ ישראל. רבי יוסף קארו זוכה לאיזו התגלות, כביכול בת קול אלוהית דוברת בו, וקוראת, שומעים את קולו אומר, קריאה לעלות לארץ ישראל. ואחר הקריאה הזאת, הוא וידידו רבי שלמה אלקבץ, באמת עולים לארץ ישראל. זאת אומרת, בין אם נתייחס לזאת כחוויה מיסטית, בין אם נתייחס לזאת כחוויה פסיכולוגית, הרי שיש כאן חכמים שעוסקים במסורות קבליות, שנתקיימו כבר, ונתקיימו הרבה מאוד מסורות, ספר הזוהר מסתובב בעולם. ו- ועוסקים בפיוט, זאת אומרת, עוסקים באיזשהו רצון לעצב את תפיסתם הדתית ואת חווייתם הרוחנית. אני אומר עוסקים בפיוט, הזכרתי את רבי שלמה אלקבץ, אחד דודי, רבי שלמה אלקבץ. הפיוט המפורסם שיש בו גם עקרונות קבליים ש- של המפגש בין הכלה לדוד, המפגש הזה משיר השירים, השבת. קקלה שנפגשת עם עם ישראל, ויש פה גם את הייחוד בין השכינה לעם ישראל, איזשהו מפגש, איזושהי, איזושהי חתונה, שהיא גם מאוחר יותר תקבל בקבלה את העיצוב שלה, והיא כבר קיבלה, אבל זה בעצם הדעוד כוונתי, למפגש הקבלי בין הצד הנשי והצד הגברי, הצד הנקבי והצד הזכרי של האלוהות, כאיזו השלמה, כאיזו אחדות, והתאחדות. אז רבי שלמה לקבץ הוא המשורר שעומד מאחורי לחדודי. הייתה קריאה מסוימת, איזושהי חוויה של תחושה פנימית שאתה מוכרח להעלות לארץ ישראל, גם כי קשרה העט מבחינה היסטורית. העות'מאנים כבר שולטים אה, בארץ ישראל, והשלטון העות'מאני מאפשר את ההגירה הזאת בניגוד לשלטונות קודמים. נפתחה הדרך לארץ ישראל, זה גם מהדברים שבעצם דרבנו ודחפו קדימה את השבתאות, שיש אפשרות להגיע לארץ ישראל. אם יש אפשרות תיאורטית להגיע לארץ ישראל, אז יש גם אפשרות לגאולה, לבניין ירושלים. השניים הללו עולים לארץ ישראל, גם הארי, שיעלה שנים אחר כך, מתוך איזשהו גילוי. מתוך איזושהי חוויה רוחנית של קריאה פנימית. אתה חש קריאה פנימית להגיע לארץ ישראל, אבל אתה לא מגיע לארץ ישראל כולה, אתה מגיע לצפת, כי אתה יודע שיש שם מרכז אדיר של התחדשות. הרי, הרי הקדוש טרם עלה לארץ ישראל, הגיעו אליו כתביו של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, קורדובה, מרכז יהודי חשוב בספרד. הוא קורא חיבורים קבליים שמתחברים, שיוצאים. המעי... המעיינות הנפוצים מצפת אל מקום מושבו, הארי אז היה במצרים, והוא רוצה לבוא. הוא יודע שבצפת ישנה התחדשות. וכאן הייתי רוצה לומר כמה דברים על הארי. הוא יליד ירושלים, אבל משפחתו עוברת בילדותו למצרים, והוא גדל ומתחנך בקהילת יהודי מצרים, ש... שהייתה קהילה ספרדית במידה רבה, והוא שם. צאצא לאביו, שלמה לוריה, שהוא ממשפחת לוריה, והוא בא מפולין, או שמש לומר כמו אבות ישורון, פוילין, הוא בא מפוילין לירושלים ואחר כך למצרים. כאשר אנחנו אומרים על הארי, רבי יצחק לוריה אשכנזי, מכאן, במובנים רבים האלף, של הארי הער, הזה, זה מפני שהוא בקהילות ספרדיות, תמיד זה שזוכרים ששורשיו באשכנז. רבי יצחק לוריה, אשכנזי. עם זאת, הארי לא היה אשכנזי לגמרי, כי אם, אימו, הוא היה מה שאנחנו מכנים חצי-חצי. אימו היא בת למשפחת פרנסיס, שזו משפחה ספרדית, שהייתה ממשפחות הבכירות, המובילות. בקהילה היהודית-ספרדית במצרים, אז ההרים מראשיתו הוא מין איזה ערבוב של ההיסטוריה היהודית ש... שלאחר גירוש ספרד, ובכלל הגלות, אשכנזי וספרדי בכפיפה אחת. וזה משמעותי מאוד. כי כאשר הוא בא לצפת, אפשר לומר שבמידה רבה הפריחה הרוחנית של צפת נשענת על הגיוון האדיר. על קהל של מגורשי ספרד, ועל קהל שיש בו איטלקים, יש בו צרפתים גם, יש בו יהודים מכל התפוצות. הארי נכנס למקום מגוון להפליא ברעיונותיו, בהון האנושי שלו. צפת אינה קהילה מסוגרת, היא מקומם של מהגרים, יש בה איזו תסיסה, היא מזכירה באמת את פירנצה שהגיעו אליה מכל מיני אזורים באיטליה. התגלגלו אליי, מזכירה את ניו יורק בתקופות מסוימות, ו- ו- כן, ניו יורק הקוסמופוליטית אה, לאין שיעור עד היום. היא מזכירה אפילו את ניו אורלינס, שערבובייתה מייצרת איזשהו ג'אז ניו אורלינסי. צפת היא כזאת במידה רבה. וצפת היא מאפשרת איזשהו מפגש של רעיונות. ככה ארי. מי שחוקר אותו יודע שהוא מביא במנהגיו, במנהגי התפילות שלו והתיקונים שלו, מנהגים מח... ממה שמכונה חסידי אשכנז, אבל הוא מאמץ גם ממה שהוא סופג ב... בילדותו ובבגרותו מצאצאי הספרדים. הוא סופג גם מנהגים ספרדיים. אז הנה, יש לנו איזושהי יצירה חדשה בזה. אבל הארי הוא מבטא ערבוביה גם במובן מסוים בעובדה שהוא היה סוחר. הרבה אומרים על הארי, זה כתוב בכל מקום שכתוב שהוא התפרנס כסוחר. מה זה אומר סוחר? יש תעודות. הוא היה סוחר ירקות. הוא היה ירקן בכיר. עכשיו, חלילה אינני אומר זאת כדי למעט ב- בירקנים, אלא שאולי בדימוי שיש לנו היום, בוודאי בעקבות ההשפעה הקלוקלת לדידי, של איזו תפיסת תלמידי חכמים שמושפעת מן הדימוי החרדי. אז קשה לך לדמיין את אותו הארי, שמתואר כמי שזמנו מוקדש כל הזמן ללימוד, ואפילו יש בו איזו פרישות וסגפנות כזאת, ועוסק ברעיונות נשגבים וזוכה להתגלויות, הוא עוסק במשלוחי ירקות? אבל כן. יש תעודות שהוא מוכר פלפלים ומלפפונים, וחקרו זאת החוקרים, והוא כותב על מצב היבול מצב, אה, ב- בשנה מסוימת, ואיך הוא יוכל אה, לשלוח את המשלוחים הנידונים. וזה מראה לך אדם שהוא מעורב בעולם הזה, והוא יודע מה מתרחש בו. ועם כמה שרעיונותיו הם רעיונות מיסטיים, הלוא שהוא עצמו גם אדם שנטוע בקרקע איפה שצומחים המלפפונים. זה, זה, זה דבר נפלא בעיניי, וזה נכון לגבי כל ההתחדשות בצפת. כל החבורה הצפתית הגדולה, כל מקובלי צפת, הם היו בעלי מקצועות, והם היו אנשים לא חד גוניים. כלל וכלל, קודם כל הם ידעו מה מתרחש, והם התכתבו עם מה שקורה אה, בעולם הגדול, עם תהליכים, עם הרנסאנס האיטלקי, כמו שאמרתי. הם אפילו ידעו שמיסטיקנים נוצריים באיטליה מנסים ללמוד את תורת הקבלה ולפרש אותה על פי דרכם. אני זוכר ש... אני מזכיר פה לא פעם את פיקו דל מירנדולה, ההומניסט הראשון. הוא למד קבלה כחלק מאותה תנועה של לימוד חוכמות שהן לא רק החוכמות. הנוצריות אחר ביאת האדון, אלא אני חוזר ליוון העתיקה ואני גם חוזר אל היהודים. אני יכול ללמוד מן היהודים, אז אני גם יכול ללמוד את קבלתם של היהודים, את תורת הסוד שלהם. אז הם יודעים שיש עולם גדול. הם מנהלים איתו קשרים. ויתרה מזאת, הם אנשים בעלי צדדים שונים. מי שרוצה לראות זאת, יראה זאת באופן הכי בולט בספר החזיונות של בכיר תלמידי הערי, רבי חיים ויטל. מי ש, ש, ש... שהוא המפיץ המרכזי של תורתו, היו עוד מפיצים, אבל הוא המפיץ המרכזי של תורתו בספר עץ חיים. הוא כותב ספר שקוראים לו ספר החזיונות, וזה גם מעין יומן. הוא מספר על חייו בצפת ועל מפגשיו עם אנשי צפת, על דמויות כמו רבי ישראל נג'ארה, פייטן, והוא מתאר חיים בצפת, שהם חיים שיש בהם, אה, הייתי, אה, הייתי אומר, יש בהם מסיבות, יש בהם שתיית יין, חגיגות למיני חיים תוססים, לא רק של רוח, אלא גם של גוף. לא ההפרדה המלאכותית הזאת. בכלל, אתה רואה שחלק מן הפיוטים שנתחברו אז, אושרו במנגינות שנלקחו מערביי, הס... מן, מן הערביים שמסביב, מזיכרונות של... לחנים שבאים מספרד, היה איזשהו ערבוב רוחני מרהיב, ודווקא הערבוב הרוחני המרהיב הזה מאפשר יצירות חדשות שיהפכו לקאנון יהודי חדש. יש פיוטים שבתיים. של הארי הקדוש, הוא כתב פיוטים לשבת, זה מראה את גדולת השבת, את ערכי הרוחני בעיני חכמי צפת. ואני הזכרתי את רבי שלמה אלקבץ עם לך דודי שלו, אבל זה מראה גם על מקומו של הפיוט, מקום שברחבים יהודיים מסוימים נפקד, מקומה של השירה. הארי כותב שירה. נכון, המסור, המסורת הפייטנית, יש לה את ההיסטוריה שלה. והשפה הפנימית שלה, אבל בסופו של דבר זו שירה, וודאי השירה העברית החדשה לקחה הרבה מאוד מן uh, המסורת הפייטנית, וגם מפייטני צפת. ואם הזכרתי את הארי, אז אני רוצה לדייק כאן משהו. כי אמנם אמרתי שיש בצפת איזושהי אווירה, um, שיש בה כל מיני מימדים. גם עיסוק במסחר ובמקצועות שונים, והכרה של העולם הגדול, גם העולם החיצוני, וגם איזושהי אווירה שהיא לאו דווקא האווירה הדתית סגפנית. מצד שני, הארי עצמו היה לא פעם נוטל על עצמו סיכופים שונים, וביאו ותלמידיו, אחד מענייניהם היה... איזושהי התבודדות והתרכזות בלימוד ו- והתרחקות מנשותיהם ומשפחותיהם, שזה דבר שאולי אה, בעיניים מודרניות נסתכל עליו כ- כפרקטיקה דתית בעייתית, פרקטיקת ההתרחקות וההתכנסות לתוך איזה עולם גברי למדני. אבל כאשר אני אומר שהיו גם דמויות שהיה ידוע שנוהגות אה, גם לחגוג אולי את חייהן, בסופו של דבר זה משרה איזשהו, איזושהי אווירה. צפת הייתה באווירה של יצירה. הארי אה, ודאי לקח זאת לידי יצירה עיונית רוחנית, אני אבחר אה, לקרוא לזאת כך. ואיני רוצה לערוך פה איזה מבוא לקבלת הארי, אבל כן להזכיר דבר מה אה, לגבי ה... תורה של הארי, אחד המושגים הכי מפורסמים שאני מדבר עליו הרבה מאוד פעמים, וזה מושג קשה בפני עצמו, זה המושג של הצמצום. שהוא מושג שגם אם נתקיים קודם לכן בצורה כזאת או אחרת בשפת המקובלים, ודאי לא ניתנה לו המרכזיות והפרשנות שנתן לו הארי. הארי הקדוש בעצם מתייחס לאחת השאלות המפורסמות, כיצד יכול להיות שאם... האל הוא ממלא כל עלמין, אין, אין אתר פנוי, לית אתר פנוי מיני, אין אתר פנוי ממנו. האל שאין לו סוף, שהוא האין סוף. אם הוא כזה, איך יכול להיות שישנה מציאות, ישנו עולם, שהוא נפרד? במידה מסוימת, מובדל במידה מסוימת מן האל הזה. כמובן שיש עמדות שטוענות שהאדם אינו נפרד, נפרד מן האל, אלא הוא כלול בתוך האלוהות, אבל זו אינה העמדה היהודית הקלאסית. ישעיהו ליבוביץ' היה תמיד אומר שהפסוק הראשון בתורה כולה, במקרא כולו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. האל קודם לעולם, והוא גם נפרד מן העולם. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא בהכרח מאוחד עמו, אלא הוא ברא אותו, והארי הקדוש במידה מסוימת, אפשר להרחיב בזה, אבל הוא מתייחס לשאלה הזאת. במיוחד כאשר, כן, מציאותו של האל היא אינסופית, ואילו האדם... הוא סופי, וגם זה מתייחס לשאלות של בחירה, אם האם יש לאדם בחירה, האם הוא באמת יכול לשגות, הוא צריך, הוא צריך בזה איזו, איזו מידה לכאורה של ריחוק מן האלוהות. ותשובתו של הארי היא שהאל האינסופי בחר במודע, הוא מביע כאן רעיון, מהלך, לא נכנס פה ל... ל לשאלת ההיגיון הלוגי של הטענה הזאת, אלא הוא מביא פה מהלך שאומר שהאל האינסופי צמצם את עצמו, בחר להתכנס, להצטמצם, להתכווץ, כדי לייצר איזשהו חלל ריק שבו יוכל להתקיים עולם אנושי שאינו אלוהי, של אנשים שבאו מן האפר וישובו לאפר. זאת אומרת, אנחנו נולדנו מתוך איזושהי תחושת היעדר. בזאת אני חושב שהארי נותן תשובה למה שמתחיל לפעפע בעולם, התחושה הזאת שבעולם היהודי היא כבר מאז חורבן בית שני, שהולכת ונעשית מובהקת, שנוכחותו של האל, וזה עוד לפני שניטשה, במאה ה-19, יזעוק, יזעק שהאלוהים מת ואנחנו הרגנו, כלומר אנחנו כבר לא יכולים לראות את עולמנו. כעולם שבו באופן ברור אנחנו מתייחסים לאיזושהי אלוהות, אל העולם, אל הש... לרוב האדם, כאשר הוא מביט מעלה אל השמיים, גם אם הוא לכאורה אדם דתי, הוא בעצם מביט אל שמיים ריקים מנוכחות ברורה, נטולת ספקות של אלוהים. אז אני חושב שהארי מתחיל להתייחס ל- 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 למציאות כזאת של עולם שבו אתה שאתה באיזשהו חלל ריק מנוכחות, שאינך מושגח, שאינך יכול לתת פשר לכל הדברים, בוודאי אחרי גירוש ספרד, שהיהודים שואלים אותם את עצמם שוב, האם האל עזב אותם, אחת מהפטרות הנחמה שנקרא, והיא הפטרת בר המצווה שלי, שנקרא בשבועות הקרובים, אחר תשעה באב, ואת אומר ציון, עזבני השם, התחושה שנעזבנו, להנחות. התחושה הזאת קיימת גם אחרי גירוש ספרד. ואתה צריך להסביר איך, איך יכול להיות שאתה מרגיש, שאתה חש, שיש לך איזה מקום בלב שזועק, שהעולם הזה הוא עזוב, יש בו ריק, אתה לא רואה בו איזו נוכחות אלוהית שמסדירה אותו, בוודאי לא ששומרת על עם האלוהים, הוא עם ישראל, לפי מסורתנו. אז הארי מכונן לנו את החלל הריק הזה, הוא אומר לנו, אנחנו פועלים מתוך הריק, מתוך הגעגוע. ו... אחר המהלך הבסיסי הזה, הוא כמובן אומר לנו שלא רק שאנחנו חיים, מתקיימים מתוך היעדר, אלא שבתוך ההיעדר הזה אנחנו גם שבורים. כי בכל זאת, על מנת שהחלל הריק לגמרי יהיה בו דבר מה, תהיה בו בריאה, היה צריך להגיע איזשהו אור אינסופי, אור אלוהי לעולם, אבל העולם לא היה מוכן לקבל את האור הזה, לא היו לו הכלים המתאימים. ולכן, במפגש האור האלוהי עם... הכלים החומריים, אני, אני אומר זאת כך ובמילים שהן בעייתיות כי הן מאוד מאוד שטחיות לתיאור תורתו של הארי, ובכל זאת נוצרה שבירה גדולה, שבירת הכלים. ונתפזר האור האלוהי ברסיסי רסיסים לכל מקום, ועכשיו אנחנו צריכים לאוספו. אז לא די בכך שאנחנו בחלל ריק, אנחנו בחלל ריק מלא שברים. זה ממש תיאור פיוטי יפהפה של ההיסטוריה היהודית בכלל, של ההיסטוריה היהודית הקרובה, השבר של... גירוש ספרד, וגם של המצב האנושי, האדם שמרגיש לא פעם שהוא מצוי באיזה ריק, והוא אדם שבור, ו- ויש לו, הוא, הוא, הוא דל, והוא לא חזק ונצחי כפי שהיה רוצה לחשוב. אבל אחד הדברים המעניינים, מה שאני רציתי לומר, שמעניין אותי בתוך התיאור הנפלא הזה, אפילו, באמת אפילו ברמה הפואטית, של החלל לרק שמבקש למשוך לעצמו איזה אור, והכול נשבר, ועכשיו צריך למצוא את הדרך להרכיב את השברים. זה העובדה שבעצם הארי אומר שהבריאה, ההתחדשות, כמובן היא הייתה מתוך שבר, מתוך כאב וחלל, חלל גדול בלב, היוצר שיוצר מתוך החלל הפנוי שבקרבו. אבל הוא גם אומר לנו שצריך להיזהר מאוד באופן שבו אתה מנסה לשפוך אור בעולם, שבו אתה מנסה לגאול את עצמך. ולברוא משהו. יכול להיות שהניסיון הראשון יהיה ניסיון שמתנפץ על פניך. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים הרגע שבו אתה מנסה לבנות לעצמך איזו תוכנית פעולה או איזו תוכנית גאולה, הוא רגע של שבר. ואחריו צריך לאסוף את השברים. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו עכשיו, בנקודה שתיזכר בהיסטוריה היהודית לטובה, כי באמת נצא עם הסכמות ש... שילוו את, את עם ישראל לעוד הרבה שנים. אבל הרגעים הראשונים אנחנו רואים זאת רגעי שבר מוחלט, ובוודאי בהיסטוריה היהודית. הרבה מאוד ניסיונות לגאולה נהפכו למפחי נפש מאוד גדולים, אפילו התקווה שהזכרתי, שדווקא הקיסר אדריאנוס יבנה את בית המקדש השלישי. הפכה לדיכויו של מרד בר כוכבא בידי הקיסר אדריאנוס, אבל גם הניסיונות של היהודים עצמם. מה קורה לקבלת הארי? באמת אמרתי, קבלת הארי, שבתאות, שהיא ניפוץ נורא, מפח הנפש השבתאי. מצד שני, אחר השבתאות, ויש הרבה שיאמרו שבזכות השבתאות, בסופו של דבר זמן לא רב מאוד אחר השבתאות, התנועה הציונית, שמצליחה סוף סוף להוציא את העם היהודי מגלותו. זאת אומרת, המבנה הזה של צמיחה מתוך שבר, מתוך חלל שמתפנה, היעדר, חוסר, הוא מבנה מורכב, אתה צומח מתוך השבר, אבל לפעמים מה שקורה לך מתוך השבר זה שאתה קודם כל מתנפץ לחלוטין, כי באמת ניסית, אבל מתוך שבר קשה לתפקד, ורק אז אתה לומד ליצור דבר מחדש. זה איזשהו לימוד תהליכי שאני חושב שאפשר... למש... אפשר לקחת את דברי הארי כמשל, בוודאי הארי האמין שאלה גם יסודות היקום והקיום. אבל הם ודאי מלמדים אותנו גם משהו על עצמנו, במיוחד כאשר הארי מדבר על קשר בין מעשה האדם היחיד לתיקונו של העולם כולו. אז כל מה שמתרחש בעולם כולו, מתרחש באדם, בזרענפין, באיזושהי דוגמה מוקטנת. ולא לשווא, תורת החסידות לקחה את זה ופיתחה את זה, שבאמת כל העקרונות הקבליים הגדולים, המיסטיים, שמנסים לתאר עולם ומלואו, בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות איך הם מתארים לנו את חיינו בעולם הזה. חלל ריק, תחושת היעדר, שברון לב, אבל אולי בסופו של דבר, בניית כלים שישמשו אותנו לדורות. והארי הקדוש, במובן מסוים, היה הבוס של קבלת צפת. מבחינת תודעתנו, שמסתכלת אחורה, ובוחנת את קבלת צפת. ותלמידיו הם גורי הארי, הוא הארייה הגדול, מוביל לשבת, והם גורי הארי. ועוד דבר אחד, כל כך הרבה רציתי לומר על הארי, ותמיד כשאני מדבר עליו, אני מרגיש שהרבה נותר גם בחוץ, כי אי אפשר לסכם לימוד כזאת במסע אחד, רק ביום... ההילולה שלו שיצאנו ממנו, ה' באב, ו... אבל טוב המעט שאפשר, שברי הכלים שאנחנו, מצ... שאנחנו מצליחים להביא הם כשלעצמם, יש בהם משהו. סיפור, אחד מן הסיפורים שמסופרים על הערים, מן הסיפורים שהגיעו ונתפסו עליו ממה שנשמע מפי תלמידיו, שאני רוצה להתייחס אליו. וזה סיפור... שמספר על היום שבו הרי בא לתלמידיו ואמר להם, זה היה ערב שבת, והוא אומר להם, נלחנה לירושלים, וישנו שם בירושלים אפר פרה, הוא מתכוון לאפר פרה אדומה, גנוז, שצריך כדי להיטהר ולהיכנס לבית המקדש, ואנחנו נזה על עצמנו מן אפר הפרה הזה, נטהר, ונבנה בית המקדש, כי רואה אני ששעה זו היא קץ אמיתי. לגאולה. זאת אומרת, הגיעה העת, הגיע זמן גאולתנו, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה ללכת לירושלים, למצוא את האפר, ובעצם בא הזמן, באה העת. והתלמידים של הארי אומרים לו, נלך, אבל קודם נודיע לנשותן. ואז הארי פורץ בבכייה, אומר, אתם, הייתה הזדמנות, היה רגע. אבל אתם, כדי להודיע לנשים, אתם גרמתם לרגע להתפספס. אז קודם כל, אני כן אסתכל על הסיפור הזה בעין ביקורתית, כי שוב, יש כאן המימד של להתנתק מן המשפחה, מן החיים היומיומיים, ולהתנזר באיזו נזירות וצדיקות כדי להיות קדושים, שזה בעייתי בעיניי. אבל כן, כן, יש פה יסוד שאני חושב שצריך לאמץ אותו. שהרבה מאוד דברים, פעמים ברור לאנשים מסוימים מה הדבר הנכון לעשותו. יש פה דבר שצריך לעשות. בין אם ברמה הציבורית, אם המצב בחברה הישראלית, ובין אם בכלל. אבל מכל מיני שיקולים שפתאום עולים להם אינטרסים פוליטיים ואחרים, הם מתחילים, לא, כן, אני צריך לעשות זאת, אבל לא עכשיו, ולא ככה, וזה לא משתלם, ואני לא יכול לגמרי, ואני צריך להתחשב בשיקול הזה, ובשיקול הזה, וכך הזדמנויות פז של אדם ושל חברה נופלות לתהום. ולזכור זאת מהארי. אגב, הארי שבאמת... קיים את המפגש בין מזרח למערב בעצמו, ודיבר כל כך הרבה על תיקון העולם, איסוף הניצוצות, ההבאה לגאולת העולם. ואחר כך המיתולוגיה החסידית הזאת, שאומרת שאילו הבעל שם טוב, ואני מזכיר זאת הרבה פעמים, ורבי חיים בן עטר, המקובל ממרוקו, היו נפגשים בארץ ישראל, הייתה הבעה גאולה לעולם. הגאולה במפגש בין מזרח ומערב, בין אשכנז לספרד, בתוך העולם היהודי, החיבור הזה, שאולי הוא גם נקודת המפגש בין צדדים שונים בישראליות שאנחנו עדיין מחפשים אותה בנרות. אני אסיים עם שיר של עמיחי חסון, ידידי, ידיד המערכת, חורשת ירח, שיש בו הרבה רמזים לחורבן בית המקדש, ששועלים מה הלכים בו, ולרצון הזה למצוא דרך לגאולה חדשה, החיפוש אחריה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרי, באנגלית עם ה' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, ונשמע כמה צלילים מעד מחר של אביתר בנאי, שגם בו מוזכרים שועלים. חורשת ירח. בלילה נשמעת יללה בליבה של ירושלים, ומשאינו נרדם יוצא לחפש ברחובות ריקים מאדם, תן סורר מהלך בינינו. ויש... שנמצא בחורשת הירח, אדם יושב תחת האורן הרם, וסנה בוער לרגליו וקל, וידיו פחם, וקולו קול התן. <עשור>